0: Og lige pludselig, kaptajnen på båden, han bankede på vinduet og vægtede med armene, og vores guide, hun var hurtig til at se, at der var en isbjørn i vandet. Og det var jo bare vores allerstørste ønske at se en isbjørn, når vi skulle til Svalbard. Så det blev ret vildt, faktisk.
1: I 2019 rejste Anne-Marie Bøje og Rasmus Løngsø til den norske øgruppe Svalbard. Den ligger sådan ca. 2.500 km nord for Danmark. Øerne ligger ishavet halvvejs mellem Norges nordligste kyster og Nordpolen. Den her norske øgruppe byder på uberørt arktisk ødemark, langt rækker og har et helt enestående dyreliv i et landskab, der både er barskt, men også skrøbeligt. Svalbard er måske nok især kendt for den store bestand af isbjørne, der findes i området. Og der anslås sig der i alt mellem 2.000-3.000 isbjørne her. I dagens udsendelse kan du blandt andet høre om Anne-Maries og Rasmus' i isbjørn. Du kan også høre om deres besøg til en forladt sovjetisk mineby, og så har de også været besøg på en valeråskoloni. Vi snakker også om helt lavpraktiske tips om, hvordan man kommer til Svalbard, hvor man skal bo henne, og hvordan man kommer rundt og ser alle de her ting. Så lyt med i dag, hvor vi skal rigtig langt nordpå og høre om det her fantastiske arktiske ø -rige. Hej derude. Jeg hedder Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten, der hedder Taste the World. Er det første gang, du lytter med, så velkommen til. Så kan jeg fortælle dig, at det, det er min personlige rejsepodcast, jeg laver, fordi jeg er vild med at rejse. Og i de her podcast, der vil jeg gerne sætte fokus på lidt anderledes rejsemål, og måske også på lidt anderledes måder at rejse på, end f.eks. en charterrejse. Du kan gå ind på min hjemmeside, der hedder tastewell.dk. her kan du finde andre rejsepodcast, og jeg har også skrevet en lang række rejseartikler, som du kan dykke ned i. Jeg er også til stede på de sociale medier, Facebook, Instagram og Twitter. Og Hvis du går ind på min hjemmeside, så har du også mulighed for at tilmelde dig mit nyhedsbrev, og så vil du være blandt de første, der får besked, når der er en ny rejsepodcast eller en ny rejseartikel. Men lad os komme i gang med dagens afsnit, hvor vi skal komme så langt mod nord, som man næsten overhovedet kan komme. Jeg vil gerne sige velkommen til Anne-Marie Bøge og Rasmus Lyngsø, som står bag rejseblokken 20 Dagens On Tour. Tusind tak. Tak for det. Vi skal jo tale om øh, den her norske øgruppe øh, Svalbard i dag. Og kan I sådan helt kort forklare, hvorfor I synes, man skulle tage op og besøge den her øgruppe?
0: Jo, det er meget sjovt, du spørger. Altså, for et par dage siden, så snakkede vi om det. Og øh, uafhængig af hinanden, så sagde vi begge to, dyrelivet, dyrelivet, dyrelivet. Så det er meget kort sagt.
1: Ja, så der er et fantastisk styrligt op, og der er, der er noget anderledes end alle mulige andre steder, kan jeg forstå.
2: I hvert fald øh, en alle mulige andre steder, øh, sådan, øh, syd for PolarCirkelen. Men selvfølgelig er det også øh, hele naturen, og øh, vi har snakket om, at det er jo et spændende samfund. Altså, det er jo et øh, meget lille samfund, og det er jo mega specielt at bo der.
0: Og så er der nogle ret specielle russiske minebyer, som øh, kan være interessante at besøge. Svalbard er jo sådan lidt et særligt sted, fordi at dem, der har skrevet under på Svalbard-traktaten, de har lov til at bosætte sig. Og det har Danmark for eksempel også, så vi må faktisk gerne lave en bosættelse derop, hvis vi havde råd og lyst til at gøre det.
1: Så det er et meget specielt sted. Det er sådan et internationalt sted, kan jeg næsten forstå. Jeg læste også et sted, der er mange nationaliteter, der bor deroppe.
0: Ja, altså i Longyearbyen bor der rigtig, rigtig mange forskellige nationaliteter. De snakker om helt op mod 50 forskellige slags ud af, af 2.000 mennesker i den by, der hedder Barnsburg, Der bor rigtig mange russere og ukrainere.
1: Men altså grund til, den primære grund til, man skal tage til Svalbard, det er det her helt unikke dyrliv. Polardyrliv, kan man vel godt kalde det, tænker jeg.
2: Det vil være vores øh, nummer et, det er helt sikkert.
1: Der er jo ikke øh, nogen af lytterne, der rigtig har hørt så meget om nu, Kan jeg ikke lige præsentere kort selv, hvem I er og hvorfor I har den her rejseblok, I har, og hvad I skriver om. Og Anne-Marie, vil du starte?
0: Jamen det vil jeg gerne. Altså, jeg hedder Anne-Marie, og jeg er 44 år. Ja, vi bor begge to på Falster. Vi har rejst sammen i rigtig mange år, 17-18 år. Og så i 2010, så begyndte vi også at skrive rejseblok. Og det var fordi, at jamen, gamle dage, så sendte man jo en fælles mail hjem til venner og familie. Men øh, lige pludselig kunne vi jo få et meget større publikum ved at skrive blog. Det har givet os et kæmpestort netværk af andre rejsende.
1: Og hvad med dig, Rasmus? Jeg er
2: 47 år og arbejder til daglig som folkeskolelærer. Jeg tror, jeg har fået min, min rejseløst fra da jeg var udvekslingsstudent i Mexico i 1991. Det er egentlig det, der har, der har ansporet mig til at rejse, tror jeg. Og så, da jeg mødte Anne-Marie, så, så mødte jeg egentlig bare en, der havde nøjagtig den samme lyst til at opleve og til at lære nye mennesker at kende.
1: Kan I godt fortælle lidt om jeres rejseblog? den her to Dames som tur. Det er jo fantastisk. Det er jo nærmest et udvidet postkort, kan man også sige.
0: På et eller andet tidspunkt så fik vi lyst til at dele de oplevelser, vi havde med andre mennesker. Fordi at i gamle dage, der skrev man jo fælles mails hjem til venner og bekendte og familie. Men på et eller andet tidspunkt, så kunne man jo få et bredere publikum ved at skrive en blog. Og det synes vi var rigtig spændende, og vi får rigtig gode
1: kontakter ud af det. Når jeg vil ind og kigge på jeres rejseblog, jeg har sådan en særlig fokus især på natur og dyreliv. Jeg er det ikke rigtig forstået. Jo,
2: det er rigtigt, og jeg prøver gerne på uh, som regel at, at tage uh, billeder af de dyr sådan tæt på, hvor Anne-Marie tager billeder af naturen generelt, og så er det hende, der, der skriver mest.
1: Og bor I også ude naturen, når
2: I rejser? Ja, vi er meget i naturen. Men, men vi er også, vi er også til øh, sådan det lidt øh, utraditionelle. Altså sådan noget med, øh, når vi skal vælge rejsedestinationer for eksempel. Så kan vi godt lide, at det ikke er sådan, det... Altså vi tager ikke til øh, Mallorca for eksempel. Det kan være, at vi gør på et tidspunkt. Men, men lige nu, der, der prøver vi at tage nogle, nogle lidt andre steder. Ofte så spørger folk os, hvad skal I der? Det kan man ikke rigtig sige. Hvad, hvad skal vi der? Vi, vi er bare draget af, at der er noget ukendt. Og så... Øh, så befinder vi os lige pludselig i Transnistrien eller i Hviderusland eller øh, Iran eller Svalbard, som, som vi snakker om nu her. Ikke?
1: Så jeg ja, er tiltrukket af det her lidt mere, de lidt mere ukendte destinationer og måske også måder at rejse på.
0: Ja, og så, øh, så, så har vi sådan nogle gange, så, øh, så laver vi sådan en lille dogme for os selv. Altså, så kan det være, at vi siger på en eller anden ferie, at flybilletten må maks. koste 2.000 kroner. Og hvis vi så havde drømt om at tage til Rom, og det koster 2.003 kroner, så kan vi jo ikke tage afsted. Så bliver vi nødt til at finde noget andet, som interesserer os. Ja. Øh, og vi plejer at sige, øhm, at altså, vi har jo aldrig set noget af det før, der hvor vi tit tager hen. Så alt er jo en oplevelse.
1: Vi skal jo tale om Svalbard, den her norske øgruppe, øh, som ligger som jeg læste, sådan midt mellem Nordpolen og den norske nordkyst. Altså det, vi er jo rigtig langt væk fra Danmark. Kan I ikke lige uh, fortælle, hvornår I var på Svalbard?
2: Vi var der i uh, juli måned uh, 2019. Uh, og og vi, var der, uh, vi var der kun i 6 dage, uh, hvoraf de to jo uh, var ankomst- og dag. Så, så vi havde reelt kun fire hele dage på Svalbard. Uh, og det havde mest af alt noget med prisen at gøre.
1: Er det et dyrt sted at besøge, eller hvad?
2: Ja, det, det er i hvert fald dyrt, hvis, hvis du gerne vil. Uh, ud at opleve noget. Hvis du, hvis du vil lave noget, det er som sådan ikke så dyrt at tage dig til. Det, jeg ved ikke, det koster måske lidt over 3.000 kroner at flyve dig op til. Hoteller er heller ikke meget dyrere end, end andre steder. Og maden er ikke dyrere end den er i andre steder i Norge. Så, så på den måde er det ikke som sådan dyrt. Men altså, når først du skal på sådan nogle dagsturer, så, så begynder kasseapparatet at rulle.
0: Og det der også er, er, at du skal have en guide med, lige så snart du bevæger dig ud af Longyearbyen. Altså, inde i byen må du gerne gå rundt selv, men altså, kommer du længere væk end havnen, så skal du have en guide med. Kommer du længere væk end 200 meter fra din nærmeste hus, så skal du have en guide med. Og det er jo simpelthen på grund af Isbjørnfarer.
1: Altså, der er, man kan ikke forlade det civiliserede område, uden at man skal en eller anden med. Er det, de har, sådan, har de gevær med, eller hvad, hvad, ja. hvorfor har man sådan en med? Ja.
0: Alle har gevær med, øh, altså, man må ikke gå nogen steder, uden at man har gevær med. Ja, så det er ret vildt, og der står skilt rundt i byen, at efter det her skilt, så er det altså med guiding.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at gå lidt tilbage inden I to steder. Hvorfor øh, sted. Altså, hvorfor valgte de lige Svalbard inden? Kan I huske, hvilke overvejelser jeg gjorde? Der?
0: Jamen altså, øh, vi, er, vi er til de arktiske egne i forvejen. Altså, vi er vilde med med om om vinteren. Vi har været på Island, på Færøerne, på Grønland. Altså, så Svalbard var ligesom næste step, kan man sige, på den måde. Og så det der med, at man kan komme så sindssygt tæt på det flotte dyreliv. Altså, jeg kender ikke nogen, der har været i Grønland og set en valros helt tæt på, eller en polarrev. Jo, det har jeg måske. Men, men altså, der er ting, der er meget nemmere på Svalbard end i Grønland, for eksempel. Grønland er jo så kæmpestort i forhold til... Så, så du har nogle, øh, nogle unikke muligheder for at komme tæt på dyrelivet op på Svalbard.
1: Jamen, nærmest det er sådan lidt den koncentrate Grønland.
2: Det minder i hvert fald på, på rigtig mange punkter øh, om ting, som man også ville kunne opleve i Grønland. Øh, men, men det er jo bare meget mindre afstand, man dækker her. Og så kommer vi jo øh, ofte til fra søsiden, hvor. Øh, og og det, det vil man selvfølgelig også gøre mange steder på Grønland, men, men der vil man også tage, tage ind over det centrale, og det gør man ikke her.
1: Jeg skal lige høre, hvad er det, der tiltrækker ved de her nordlige destinationer sådan generelt? Øh.
0: Vi har joket lidt med, at vi lyder som et gammelt ægtepar, når vi siger, at det er lyset. Altså det der, øh, især om vinteren, øh, den der solopgang og solnedgang, som varer i fire timer, og, og solen kommer aldrig helt op på himlen, men alt der bare øh, lyserødt og orange på, på, i horisonten. Det synes vi bare er helt fantastisk. Og så det dyreliv, vi kan møde i, omkring Tromsø om vinteren og nu her øh, på Svalbard om sommeren. Det har bare øh, ja, tiltalt os, og så har Norsk gjort et fantastisk sprog.
1: Hvordan kommer man der derop? Altså man, man har
2: reelt øh, to muligheder. Man, man kan gøre som vi gjorde. Vi, øh, vi tog til, til Tromsø først, fløj til Tromsø, og så øh, fløj vi derfra videre til Svalbard. Og hvor lang tid tager det? Ja, hvad tager det at flyve til Tromsø? Det tager vel fire timer eller sådan noget at flyve det mm. op til. Tre måske kun, hvis det er direkte. Og så, så tror jeg, det tager, hvad tager det, en tre timer videre også. Så, så man kommer sådan et, et, et godt stykke af. Men, men man kunne også, der, der findes muligheder for at sejle også fra, fra Nordnorge og så sejle det op. Hvor man kan tage sådan noget
1: hurtigruten. Jeg synes, jeg læste et sted, at der findes ikke sådan nogle færger, vel. altså sådan en og sådan noget. Det er sådan noget krydstog. Ja. Jeg ved ikke, om det er hvor men hurtigruten i hvert
2: fald. Jo, men det er sådan noget øh, noget. Der er ikke sådan noget, hvor du bare lige øh, kan, kan købe plads til dig i bilen, og så øh, smutter sted. Så det er ikke sådan noget smyrig line, som til Island og færøerne og sådan noget. Det, det er der ikke noget af.
1: I fløjser deroppe, og så øh, hvor er det, man flyver til på Svalbard?
0: Jamen, man flyver til Longyearbyen. Altså, lige uden for selve byen ligger der en lufthavn. Øhm, og der, ja, der øh, kører en lufthavnsbus lige ind til, til byen.
1: Og hvor meget havde I planlagt hjemmefra? Havde I booket alting hjemmefra? Eller kørte I bare ind til byen og bookede eller fandt et hotel?
0: Ja, normalt er vi jo sådan en, der ikke booker noget som helst. Vi vil jo helst sted og så lade tilfældighederne råde. Men på Svalbard havde vi simpelthen booket alt til sidste lille mindste detalje. Og det var simpelthen for at få de ture, vi gerne ville. Altså det var meget vigtigt for os, når vi kun havde fire dage, at vi kom på præcis de øh, naturture, altså dyreture, som vi gerne ville.
1: Og det, det vil tilråde andre også at gøre. Ja, altså, ja,
2: det kommer jo an på, hvad man, hvad man gerne vil. Altså fordi jeg tror egentlig ikke, at vi har sparet nogen penge, ved at, og, ikke meget i hvert fald, ved at, at lave turen selv. Man ville også kunne tage med, altså, købe ture med, med hurtigruten for eksempel hvor man fløjte op og så sejlede rundt i, i fire dage for cirka det samme, som vi har endt med at betale men så havde man ikke fået de samme ture, som vi fik og det, for os var det vigtigt altså, vi brugte heller ikke den samme øh, arrangør deroppe til, til alle vores ture vi, vi brugte dem, hvor vi tænkte den her tur, den er fed den, øh, eller den lyder fed, den, den tager vi så på den ene af, af turene der var det, der, på vores valrøst-tur for eksempel, der var det afgørende, at at dem, vi tog med, de lod folk komme i land, hvor flere andre ture, der ser man dem bare fra søsiden, ikke? Så, hvor man stadigvæk er ombord på båden.
1: Så, så det vi, er jeres anbefaling, hvis man gerne vil have sådan lidt mere skræddersyd, at man selvfølgelig så finder de turoperatører, der så passer til de oplevelser, man nu synes er, er fede.
0: Ja, altså for os var et tidspunkt også mega vigtigt. I slutningen af juli så er der nogle polarlomvier, og deres unger de hopper af redden alle sammen samtidig. Og det gør de jo, fordi at, øh, så håber de på, at de ikke bliver spist af en fjeldrev eller en isbjørn på vejen ned, eller en måge for den sags skyld. Og det er kun fire dage i juli, så vi planlagde hele vores tur rundt om, at polarlomviernes unger skulle hoppe redden. Jamen altså, vi tog jo ud på den tur, og vi kom derud, og vi drak til at spise kage og kiggede op på fjellet, og der var ikke nogen, der hoppede af. For de vidste ikke, hvad dagen det var. <laughs> øh, så det var jo lidt uheldigt, kan man sige. Heldigvis kom der en polarrev og, og hen til os og kiggede på os. Og det havde vi jo ikke set før, så det var helt fantastisk. Så det endte med at blive en mega god tur, selvom at det vi kom efter, fik vi ikke at se.
2: Man kan sige, at vi, vi så nogle enkelte, der, der hoppede ud. Det sjove var, at, at man kunne se en af forældrene ligesom følge med den nedad. Det, de hopper jo fra et mega højt fuglefjæl. Og så er det jo meningen, at de gerne skulle nå hen over landjorden og så nå hele vejen ud til vandet og lande der, fordi det er der, de har størst mulighed for at overleve. Men finden er jo, at de ikke har lært at flyve. Så det er jo i noget svæv og noget med at baske lidt med vingerne og noget, og der kan, der kan man ligesom se, hvordan er forældrene, eller i hvert fald den ene af dem, flyver bagved og er sikker på, at kommer med opmuntrende ord og siger, baske med vingerne, min dreng.
1: Det er en hård start på livet, var. Ja, det er det. Det er også ja. en hård landing. Ja, det lyder sådan. Godt. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kan lige tage noget af det praktiske bagefter, men kunne vi ikke tage nogle af de der ture, sådan en for en, hvad, hvad, I, hvad I valgte at tage på? Hvad, hvad var den første tur, I tog på, da I kom op på Svalbard?
0: Jamen, den første dag, der uh, tog vi til den mineby, der hedder Pyramiden. Altså, det er oprindeligt en svensk mineby, og så har de solgt den til russerne. Og uh, der har både uh, rigtig mange russer arbejdet under jorden med kulminedrift. Og så lige pludselig, så brød øh, Sovjetunionen jo sammen, og øh, det var ikke rentabelt mere, og så flyttede de øh, hele byen nærmest fra den ene dag til den anden. Så der står en hel by med gymnastiksal og svømmehal og skole og kantine og alt, lejligheder, bare tomt. Og øh, når man tager derhen, jamen, så skal man selvfølgelig have en guide og gå med rundt, og så må man gå ind i alle husene og kigge på, hvordan der ser ud. Så det er jo ret specielt men for os endte det med det vildeste blev, at lige inden vi kom derhen til stopper man ved en stor øh, gletscher og mens vi stod der, så får man udleveret et glas whisky med isterninger fra gletscheren og sådan, du, de laver en lille happening ud af det, og lige pludselig øh, kaptajnen på båden, han bankede på vinduet og vægtede med armene og vores guide, hun var hurtig til at se, at der var en isbjørn i vandet, og det var jo bare vores allerstørste ønske at se en isbjørn når vi skulle til Svalbard så det blev ret vildt faktisk
1: så I så allerede en isbjørn på den første dag, I var der?
0: Ja, det var også derfor, at så kunne det nærmest ikke blive bedre, vel? Altså man siger, øh, omkring Svalbard og det russiske område, er der omkring øh, 2-3.000 isbjørn. Og man regner med, at øh, omkring 5% af dem, der tager til Svalbard, de er heldige at se en isbjørn.
1: Okay, så det var en kæmpe succes det der?
0: Ja, det var øh, mere end vi havde to håb på.
2: Nej, men især fordi, at, at vi ikke var længere nordpå, end, end vi faktisk var. Vi var på øh, omkring 78,68 78, grader nord. Men, men man siger ellers, at chancerne bliver større for at se isbjørne, jo, jo længere nordpå man kommer. Og det, mm. var, det var vel det nordligste, vi kom.
1: Inden vi fortsætter at snakke med Anne-Marie og Rasmus, så skal vi altså lige kigge lidt nærmere på, hvad isbjørnen er for et dyr. Og jeg har kigget lidt på sagerne. En isbjørn kan blive helt op til 2,8 meter lang og kan veje helt op til 700 kilo. Og det gør den faktisk til den største bjørneart i verden. Isbjørnen lever af kød og elsker kød, og den lever for eksempel primært af saler, fisk, sneharer, polarrev og unge valrosser. Og det betyder også, at den vil gå efter menneskers affald, og det gør den til lidt af en farlig nabo. Og det her er også en af årsagerne til, at man ikke kan flade byerne på Svalbard, uden at have en bevæbnet guide med. Selvom isbjørnen næsten er hvid som sneen selv, så er de faktisk kul sorte under den tykke pels. Pelsen er faktisk gennemsigtig og ser kun hvid ud, fordi den reflekterer lyset. Isbjørnen er også et meget udholdende dyr, der den kan svømme konstant i flere dage i havet. De svømmer helt op til 10 km i timen, og de bruger de her store poter til at padle sig gennem vandet. Desværre er isbjørnen også en troet dyreart, hvilket primært skyldes klimaforandringerne. Og eksperterne mener, at omkring 30% af bestanden vil forsvinde inden for de næste 50 år. Mere og mere havis forsvinder, og det betyder, at isbjørn må tilbringe flere dage på land for at søge føde om sommeren. Og den føde, den finder her på landet, det er ikke i nok i forhold til isbjørnens vigtigste kost, nemlig salerne. Hvis du vil opleve isbjørn uden at rejse til Svalbard, så har du mulighed for at gøre det her i Danmark. Du kan for eksempel besøge Københavns Sog eller Aalborgs Have.
2: Og vi var, også, altså vi var faktisk også heldige på, på en anden måde, fordi at, at vi, var de, vi var de eneste fire, der var med båden. Og, og når jeg siger båd, så var det nærmest... Det var ikke en færge, men det var tæt på. Okay. Øh, der, der var plads til, til 60 personer. Og der var, øh, den dag var vi øh, otte besætningsmedlemmer, og øh, os fire, vi havde mine forældre med os. Så vi, øh, vi kom undervejs op og sidde op i styrehuset, og kunne sidde op øh, på broen sammen med, med kaptajnen, og øh, sidde og snakke med ham og alle de andre. Og der blev øh, råbt val, og så kunne vi sidde og kigge ud, og det er så det var også fedt.
1: Jeg skal lige høre med den der russiske by, for det er jo helt vildt, at der faktisk er russiske byer i Norge. Det, det er vel det, der er, kan man sige... Der er andre steder, hvor der er russer stadigvæk, også, som synes jeg har læst? Øh...
0: Ja, en af de andre dage der, dage, der tog vi til en by, der hedder Barnsburg, og der bor omkring 450 indbyggere stadigvæk. Men altså, når man kommer dertil, der er forladte huse, der ser fuldstændig mennesketomt ud, og igen, man går lidt rundt og kigger, der kan man jo ikke sådan gå ind i folks hus på samme måde. Øh, og vi havde heller ikke brug for en guide i selve byen, vi måtte godt gå rundt uden en guide. Men det ser også bare ja, helt specielt ud, og der er jo skilte på russisk.
2: Men, men rigtig mange af dem arbejder jo i, i minen der, så de er jo øh, under jorden dem, der, de fleste af dem, der er der. Vi skylder måske lige at sige, at, at ved Pyramiden, den første russiske by, vi kom til, at øh, der er jo faktisk stadigvæk russere der. Altså der er nogle enkelte, som holder vagt og som øh, står og sikrer, at der ikke lige pludselig kommer øh, nogle tossede danskere eller en eller anden, der har besluttet sig for at slå sig ned på Svalbard og så overtager nogle af de her ting.
1: Så det lyder også, som om det er lidt opdelt, der er ligesom den der Longyearbyen byen hvor der er hovedbyen, for der er mange nordmænd og andre, og så russerne, der holder til sig selv, eller hvad?
0: Ja, men altså, der bor også russer inde i Longyearbyen. Okay. Altså, den guide, vi havde på den her tur, hun var russer øh, og boede i Longyearbyen.
1: Og hvor lang tid tager sådan en tur fra altså, den der hovedbyen og så ud til den der pyramiden, som øh, byen hedder? Er det sådan en dags tur?
0: Ja, det er en heledags tur. Mm. Øh, det tager ja. jo nok en 5-6 timer sådan.
1: Og er det dyrt? Hvad koster sådan en tur?
0: Den koster, jeg kan ikke huske det helt præcis, men omkring 1.500 kroner, inklusiv frokost. Per person. Per person. Og det skal man jo tænke på, at hver tur, de koster altså, over 1.000 kroner stykket. Så hver gang man uh, tager på tur, jamen, så koster det. Uh, og det var også derfor, vi kun var afsted fire dage og, og tog fire sådan. Ikke?
1: Der er et med stor succes og en isbjørn. Jeg skal lige høre, altså, hvor tæt var I på den? Sådan, uh, kunne I høre den nærmest? Eller hvad?
0: Altså den, den svømmede ud i vandet. Så, så på den måde, altså den, den gik ikke op på landjorden, øh, men nogen, der kom sejlende efter os, havde set den gå på land. Øh, der mødte vi senere inde i pyramiden. De kom efter os og fortalte, at nu var den kommet op på land. Vi så den, altså den lå ned i vandet, og så tykkede den søgræs af en eller anden årsag. Der var sæler, der lå rundt om den på nogle isblokke, men den var åbenbart ikke øh, sulten lige på det tidspunkt.
2: Men jeg synes egentlig, at altså, jeg vil jo som øh, ham, der tager billederne, gerne have været øh, meget, meget tættere på. Men jeg synes faktisk, han var god til kaptajnen der hele tiden at holde en, en rigtig fin afstand. Så ja, så det var lidt ærgerligt, at han var det.
0: <laughs> det, der undrede mig, eller betagede mig, var, hvor godt den kamuflerede sig i vand. Altså, vi ser jo tit, når vi ser billeder af isbjørnen, så ser vi dem jo op på land. Men øh, øh, isbjørnen bliver faktisk karakteriseret som et maritimt dyr, fordi den faktisk opholder sig rigtig meget i vandet. Så det var jo en af, sådan, dens rette element også, der hvor vi så den. Altså, den er jo mega god til Den kommer jo snigende enten i vandet eller på landjorden og angriber, når man mindst venter det. Og det er jo også derfor, at den er sådan et farligt dyr. Og det er derfor, man alt skal have, altid skal have våben med sig.
1: Lad os tage 2. Øh, der var jeg så på endnu en tur, går jeg ud fra.
0: Ja, det var også en rigtig spændende tur. Altså, vi skulle jo ud og se øh, de der valerosser, og vi havde håbet på godt vejr, fordi at hvis det var stille vejr, så kunne vi gå i land. Og det er jo ud et sted, der hedder øh, Pulepynten, på en ø, der hedder Prins Karls Forland. Vi sejlede derud, det var godt vejr, og vi kommer derud, og allerede fra båden, kan vi både lugte og høre alle de der valerosser. De prutter og bøvser og stinker, så det er helt vildt. Altså man kan slet ikke forestille sig sådan en koloni. Altså vi har ført set sæler og sådan noget, men det her det overgik det vores vildeste fantasi. Så blev vi sejlet ind til land af flere hold, fordi det var sådan en lille Zodiac, sådan en lille gummibåd. Og hele tiden sørgede de for at have en mand på land med gevær og en, der sejlede båden frem og tilbage, til vi alle sammen var kommet frem ned på stranden. Og så nærmede vi os lidt de der store valerosser, og der blev tjekket for isbjørn. Fordi det er jo virkelig et spisekammer af den helt store verden. Og da de opdagede, at der var ro på kolonien, og der ikke var nogen bjørnefar, så fik vi lov at gå endnu tættere på. Og vi fik jo nogle fantastiske billeder af valrosserne.
2: Ja, det var ret sjovt. Altså, det også fordi, at man jo et eller andet sted bare forventer, at man skal ud og se et eller andet. Og så det, der faktisk møder en først, det er
1: lugten. Og hvad sådan en tur, der, der er igen det, man tager ud nogle timer, og så er man derude ved de der valrosser nogle... Ja. Tid, eller van jeg,
2: jeg vil tro, at vi havde måske øh, en lille time på øh, maksimum ude ved mm. kolonien. Og ellers så var, det, øh, så var det sejltur frem og tilbage. Men, men altså, det gode ved at sejle rundt derop er jo, at der hele tiden kan ske et eller andet. Ikke? Og, og ofte ser man jo øh, valer, eller ørne, øh, 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 eller øh, store fugle, eller et eller andet
1: Jeg har selv været på Grønland. Øh, jeg skal bare lige høre, om det er den samme fornemmelse, man har i når man gik ud af, jeg var idolisæt, når man lige gik rundt om hjørnet, så følte man nærmest, at man var alene i verden. Er det sådan den samme fornemmelse, man har deroppe?
0: Det er det uden tvivl. Altså, der er selvfølgelig andre både, men ret hurtigt, så er man lige så snart, man kommer ud fra Longyearbyen, så er man bare sig selv og dem, man er afsted sammen med. Også når vi bliver sat i land, altså der var ikke nogen andre. Det var kun, da vi skulle tilbage fra pyramiden, så mødte vi nogen, der kom til pyramiden. Ellers var vi bare også. Naturen er jo bare så storslået. Der minder det meget om Grønland, synes jeg.
1: Så dag to, der var Valerosse, og så, så når man så kommer tilbage sidst på eftermiddagen, øh, så går man rundt der i Longyearbyen og får noget aftensmad, der vil vel restauranter, eller hvordan er stemningen i sådan en by? Ja,
0: der? altså jeg, jeg synes, det minder meget om min grønlandsk by faktisk. Altså sådan det der polar, øh, man skal næsten have oplevet det for ligesom at, at sådan kunne helt forstå det, tror jeg. Men sådan en hovedgade med et par få butikker og nogle restauranter. På Svalbard er der ret gode restauranter, faktisk. Så det er god standard mad, man kan købe. Altså, der er jo ikke nogen McDonald's eller Burger King eller sådan noget.
2: Men altså, der er jo et lokalbryggeri. Det var rigtig fint også. Bare det her med, at der er det lokale islet i form af drikkevarer også, ikke? Altså, fordi maden var jo også rigtig mange steder noget, som kommer derop fra, eller i hvert fald Max er kommet fra Norge
1: og jeg tænker at det der øl der det må blot at være til norske priser så, det eller var
2: det her ja. det, det kommer man til at betale for
1: der kan man godt få et par fadel herhjemme for, for en øl deroppe tænker ja, jeg.
2: Altså, man, det er ikke sådan som man man tænker at man skal sidde og drikke sig ned deroppe, altså det er, det er at man får en øl til, til sin mad ikke? og så er det så er det, det.
1: Lad os hoppe videre til tredje dagen, der var jeg så også på en tur.
0: Ja, der skulle vi først på tur hen under aften, fordi vi jo skulle have været ude og se de der fugle, der hoppede af rædderne. Så vi havde faktisk hele formiddagen og eftermiddagen i selve Longyear byen. Vi gjorde to ting. Altså for det første gik vi en tur rundt i byen. Øh, hen og se kirken, og hen og se en lille begravelsesplads, der er. Ned i et lille fugleskjul, og ud og se øh, skiltet med isbjørnen på. Og der er nogle hunde øh, fra, fra sådan en koloni, hvor de kører hundeslæde hvor man lige kunne komme ud og se dem og sådan. Så vi gik rundt og kiggede på de små ting, der er at se. Og derudover, så tog vi faktisk en taxatur. Altså, der er sådan et taxaselskab, hvor de kører med en hel bus. Fordi så kan man jo komme ud af byen, og han kørte os rundt op til et udsigtspunkt og ud til en sø, hvor, hvor der var en rødstropet lom, der ynglede. Og hvis man er lidt fugleentusiast, så vil man gerne se den. Og så blev vi også kørt ud til Lufthavnen og, og så campingpladsen og sådan noget.
1: Okay, der er også en campingplads deroppe?
0: Der er simpelthen en campingplads. Og man, altså, man kan sige, at hvis Rasmus og jeg selv havde været afsted, så kunne vi måske godt have overvejet at sove der. Men fordi vi jo også havde hans forældre med, så havde vi selvfølgelig booket hotel. Måske var det meget heldigt, fordi sidste sommer i august 2020, der var der jo desværre en mand, som mistede livet, fordi han sov på campingpladsen og blev angrebet af en isbjørn om natten. Og det havde vi da slet ikke overvejet, da vi skulle afsted, at det kunne være et problem.
1: Du vil lige tale om sådan noget med at sove uden for at være uden for. Hvordan er, hvordan er klimaet deroppe? Var, der var det jo i sensommeren? Kan det ikke passe, eller hvad?
0: Ja, vi var der sidst i juli. Og altså, vi havde øh, skibukser og skijakker og huer, og vandter og halsterklæder og store støvler på hver dag.
1: Så det vil sige i Nej, hvad? Det, det lyder altså sådan.
0: vi var der i en varm periode, faktisk. Så om eftermiddagen kunne vi godt sidde øh, uden for en restaurant og tage jakken af og nyde øh, solstrålerne. Der var det måske en 12-13 grader der om eftermiddagen. Men altså, der var også en dag, øh, hvor vi gik om morgenen, hvor det snede.
2: Og, og når man kommer ud på havet, så øh, blæsten er bare isende kold. Der, havde, der var det altså godt at have, have meget tøj på.
0: Altså det er lidt ligesom at tage til Nordgrønland om sommeren. Altså hvor det sydlige Grønland kan jo godt være varmt, men altså kommer man længere mod nord, så skal man have altså have ordentligt tøj med.
1: Altså lige for dem, der ikke har været i Nordgrønland om sommeren, Hvad vil du sige sådan dansk vintertøj, skittøj, ja. eller hvad er det, man skal have med der?
0: Vi havde simpelthen vores vintertøj med, og jeg tror, det var 28 grader, da vi tog afsted fra Københavns Lufthavn, og det kunne ikke være i kufferten, så vi stod jo med skijakker hen over armen og sådan, ikke? Og for sjovt, så tog vi dem på ude i Lufthavnen, bare lige for at tage billedet.
1: Så I tog afsted i højsommer og endte i det, der nærmest var til en rigtig kold dansk vinter, eller måske lidt koldere end det, øhm, lyder det som om.
0: Ja, altså plus, at, at vi var der jo faktisk, da det var rimelig varmt, altså for deres standard, ikke? Så, så det var jo heldigt for os.
1: Er der ellers andet, I vil anbefale, at man skulle tage med dig op?
0: Det er nok det vigtigste. Altså, at man er ordentligt klædt på, fordi der er ikke noget værre end at være ude i naturen og fryse. Altså, så det ødelægger alle oplevelser. Så har man jo ikke lyst til at gå ud på dækket
1: af båden. Og måske et par gode vandrestøvler, eller hvad?
0: Ja, ja, altså gode vandrestøvler. Men vi var ikke på nogen vandretur, men det er jo stadig godt at have på, når man også skal afre og på båden osv.
1: Jeg ved ikke, om jeg ved noget om det, men jeg læste, det der med bæredygtighed og selvfølgelig også at bevare dyrelivet, fylder rigtig meget for dem deroppe. Kan det ikke passe?
0: Jo, men det er der ingen tvivl om. Altså, de ved jo godt, at et eller andet sted, de, jo, altså, de er der på låntid, eller til låns, eller hvad skal jeg sige. Altså, det er jo naturen, der råder, så, så de passer på alt, hvad de kan deroppe. Bare sådan noget med nogle bestemte planter, som er meget sårbare. Hvis man jokker på dem, jamen, så går der måske 50 år, inden de øh, vokser frem igen på samme måde. Der er meget fokus på, at man skal passe på naturen.
1: Så selvom det er et bare sted, så er det også en sart natur, der er deroppe.
0: De sidste dage, der tog vi til den by, der hedder Barnsburg, og vi havde øh, valgt at tage med videre til noget, der hedder Isfjord Radio. Der ligger et hotel. En gang så øh, var det en øh, radiostation og en værstation, men øh, den er blevet nedlagt. Og så er der nogen, der har overtaget der og bygget et hotel. Og der var en øh, frokost derude, og så tænkte vi, at det kunne da være spændende at komme derude og kigge. Og øh, de fortalte så, at besøger en isbjørn på hotellet, altså øh, de var gået i sengen, og så pludselig så kunne de høre øh, støj. Den var brudt ind igennem en, sådan en garage, hvor de havde opmagasinering af konserves og vin og øl og sådan noget. I det, den var brudt ind af porten, så havde den kommet til at smække porten bag sig. Så den var jo fanget inde i garagen og kunne ikke komme ud. Så personalet blev jo alarmeret, og folk kom alle steder fra for at se, hvad der skete. Og så var der sådan bitte små vinduer op under loftet nærmest. Og der nåede den at bryde ud af et af de vinduer og masse sig selv ud af sådan en kældervindue, hvis I kan forestille jer det. Den kom ud og var fuldstændig blodig og stak af. Og nu har de lavet sådan et skilt i vinduet, altså det er blendet af, og så står der øh, udgang. Men det siger noget om, hvor adrette de er, og, og hvad de faktisk kan, og hvor farlige de er.
1: Og de er så heller ikke så sky, åbenbart. Det lyder ikke sådan, vel? Altså hvis de er sultne nok, så, så skal de nok gå til den.
0: Det er der ingen tvivl om. Og, altså, ja, jeg er jo lidt nørdet, så indimellem så finder jeg nogle Facebook-grupper, jeg følger. Og blandt andet følger jeg sysselmanden på Svalbard. Sysselmanden er det samme som politiet. Og der får jeg ikke hverken hver uge eller hver måned, men der får jeg så besked, når der er en isbjørn i nærheden, som de prøver at jage væk. Og de har altså problemer med, at isbjørnene kommer tættere og tættere på Longyearbyen.
1: Er det på grund af klimaforandringer, eller hvad skyldes det? Ved du det? Det siger de
2: ikke. Direkte. Men altså, øh, isbjørnen plejer jo at bruge øh, altså isflager blandt andet til at, at holde pause på, når de er på jagt. Og jo færre der bliver dem, jo sværere bliver det selvfølgelig at finde noget at spise, eller i hvert fald at komme langt væk. Derfor kan det jo godt være, at det så er det, der gør, at de så tænker, at så må der være et lettere måltid herovre, inden for de her mennesker, hvor der lugter så godt af affald.
1: Ja, det er jo ret vildt, for jeg læste også de arbejds påvirket op af klimaforandringerne.
0: Altså, vi ved, at øh, rensdyrene var påvirket for nogle år siden. Altså, det havde regnet i december måned, og det plejer det normalt aldrig, det plejer jo sne. Og efter det havde regnet, så frøs det rigtig hårdt, og det betød, at rensdyrene kunne simpelthen ikke grave ned igennem isen og få noget at spise. Så rigtig mange øh, svaldbart rensdyr de døde, øh, og svalbart rensdyr er anderledes end det rensdyr, der lever i Norge eller andre steder. Og det er, det er simpelthen mindre og, og bedre egnet til at leve så højt mod nord. Så det var lidt en katastrofe, at så mange af dem døde. Og det betød, at da vi var ude der ved polarreven, jamen, så lå alle de der kadavere for de rensdyr, der var døde.
1: Trist, men øh, det er jo godt også at få det frem, så vi alle sammen bliver klar over det, hvad, hvilke konsekvenser det har med de her klimaforandringer. Hvem er målgruppen for Svalbard?
0: Altså, der er ingen tvivl om, at, at alle, som er interesseret i natur, kan jo tage til Svalbard. Vi vil ikke anbefale studerende at tage derop. op. Altså, har man ikke råd til at tage på ture, så, så er det jo... Ja, spilder penge at tage derop op, for at sidde i Longyearbyen og kigge ud over øh, havet. Ja,
1: man kan godt bruge en eftermiddag, men det er også det, så kan jeg næsten høre, ikke?
0: Ja, man kan sagtens bruge en eftermiddag, eller altså, turer ture, lige at gå en tur, og lige se butikkerne og, og den slags. Men... Det er jo ikke det, man skal. Man skal jo ud af byen for at opleve noget, og det koster. Så man skal jo lægge et budget hjemmefra og sige, hvor mange penge vil vi bruge på det her.
2: Vi, vi brugte det samme som det, man ville give for sådan et 5-6-dages eller en 5-dages cruise, som er cirka 13.000. Hvis man så havde købt sådan et cruise, så skulle man så have betalt flybilletten oveni, ikke? hvor vi har, vi har givet ca. 13.000 for, for fly, hotel og ture, og så er maden kommer oveni.
1: Og så har I haft den der fleksibilitet med at booke, det gerne vi se. Det kan man jo ikke altid på en krydstogt, tænker jeg. Og,
2: og man kan også sige, at det vi synes var, var godt, og det betyder ikke, at vi ikke vil på krydstogt rundt om Svalbard på et tidspunkt, hvis der lige er nogen, der står og vifter med 100.000 til os. Det vi synes var godt her, var jo, at, at med de ture, vi var på, var der nærmest ikke andre med. Altså vi kunne være, jeg tror, det maksimale vi var, var vist 12, tror jeg, på et tidspunkt. Og det gør jo bare, at, at når vi så bliver sat i land et eller andet sted, så vælter der altså ikke øh, 100 mennesker ind. Hvor det giver bare et, et andet indtryk, end når man, som du snakker om før, føler, at man er der selv. ikke?
1: Så det er også rigtigt forstået, at det er ikke er sådan en super turistisk sted. Det er muligt at få den her unikke, uh, uden for civilisationens oplevelse deroppe, uh, uden der er tusind andre turister i hælene på en.
0: Det var i hvert fald vores oplevelse, da vi var der. Men altså, tager man en af de der store cruises, jamen, så kan der måske være 200 på et skib. Så er man jo mange, der går i land. Så, så vi var meget, meget glade for den måde, vi havde planlagt vores tur på.
1: Kan I tænke jer at komme det igen? Jamen, uden tvivl. Altså det står mega højt på listen. Er der noget, I ikke, noget at se der i var op her i 2019, øh, som I gerne vil se?
0: Ja, altså der er en endnu nordligere by, der hedder Ny Sund. Det kunne da være spændende at komme derop selvfølgelig. Og så det der med at sejle hele vejen rundt og se endnu flere øh, valer og isbjørne og, og hvad man nu ser af øh, Arktisk
1: Endelig slutter, er der andre sådan gode råd, at I vil give øh, lytterne med på vejen, øh, hvis de overvejer en tur til Svalbard. Jeg
2: tror måske, det er noget med at øh, undersøge, hvad er det, man gerne vil, og hvilken årstid skal man så tage det op på. Altså, vi, øh, vi var interesserede i, i naturen ikke, og, og Dyrlivet. Det er jo det er på det tidspunkt her. Man kunne godt tage dig op lidt før, altså i foråret, men fordi der, der er en masse dyreliv, der begynder at, at, at komme tilbage der. Men problemet er det, er, at vejret er meget uforudsigeligt. Alle ture er afhængige af vejret. Dermed øh, er der også rigtig mange ture på det tidspunkt af året, som faktisk bliver aflyst. Og hvis man så har planlagt, at man ligesom også har... Øh, fire dage og fire ture, man skal på, så er det bare mega ærgerligt, hvis nogen af dem bliver aflyst.
0: Og vinteren øh, på Svalbard, det er jo, hvis man gerne vil se nordlys, køre hundeslæd i kørsel, og måske køre snescooter. Man skal bare vide, at i januar, der er så altså bælragende mørkt hele tiden, mens man er der, og i december også. Og det tror jeg nogle gange overrasker folk, at de tænker, Nå, så kommer vi op til det der fine lys. Jamen, der er ikke noget lys. Og, og så altså nordlys, så tromsø, for det første det billigere, og der er meget større sandsynlighed for at
1: se nordlys på, øh, i Tromsø. Og da I var deroppe, der må da have det lyst hele tænker jeg, hvis det er ja, hvad, der i Ja, der var det jo
0: øh, øh, sol. Der er nogen, der ikke kan sove, og nogen, der bytter om på nat og dag. Men altså, jeg elsker det. Det er noget af det bedste, jeg ved, det er at måske skulle op på tisse to om natten, og så skinner solen. Det synes jeg er helt fantastisk.
1: <laughs> ja. Godt, vi skal til at slutte af i dag, og tusind tak, fordi I har lyst til at fortælle om den her fantastiske rejse til Svalbard. Jeg skal i hvert fald op på et eller andet tidspunkt. Hvis man nu gerne vil læse mere om jeres rejser, og især måske den her tur til Svalbard, eller hvor skal lytterne så gå hen for at læse om det?
0: Jamen, vi har jo en rejseblog, der hedder todanentontour.com, og der har vi skrevet seks blogindlæg om vores tur til Svalbard. Og derudover så kan man finde os på Facebook og på Instagram, hvis man er interesseret i det.
1: Men lad os slutte af for i dag, og tusind tak, fordi I har lyst til at være med og inspirere os andre til at tage en tur til Svalbard.
2: Jamen det er altid rart at være med til at inspirere, og det er også altid rart selv at blive inspireret.
0: Og det er helt sikkert også der takker. Det har været rigtig hyggeligt at snakke med dig.
1: Så nåede vi til vejs ende i dagens podcast-episode om Svalbard, og tak fordi du lytter med hele vejen. Også tak til Maria marie og Rasmus, fordi de har lyst til at fortælle om deres tur og dele ud af deres viden. Jeg fandt det meget inspirerende, og det håber jeg også, du gjorde. Jeg kan anbefale dig at gå ind og læse på deres hjemmeside, twodayensontour.com. Du kan finde noter til dagens episode på min egen rejsehjemmeside, taceworld.dk, og her kan du også finde andre rejseartikler og podcast. Det var alt, hvad jeg havde for i dag, og jeg håber snart, at vi lyttes sved igen. Jeg har i hvert fald nogle flere podcast-idéer i Støbeskeen. Har du nogle idéer til noget, jeg skal lave podcast om, så hører jeg rigtig gerne fra dig. Du kan skrive til per-tasteworld.dk, eller du går ind på tasteworld.dk og skriver til mig derfra også. Men endnu en gang tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, du har lyst til at lytte med en anden gang.